0: Planeta Verde Lúcia Miso Os países da ONU estão novamente reunidos a partir desta quarta-feira para negociar um acordo ambiental. Dessa vez é sobre a preservação da biodiversidade mundial. Menos de um mês depois da COP27 no Egito sobre as mudanças climáticas, a 15ª Conferência das Partes sobre Diversidade Biológica acontece em Montreal, no Canadá, e visa chegar a um consenso que poderá ser inédito para reverter a perda em massa de espécies, animais e vegetais sobre a Terra. Este é o assunto do Planeta Verde de hoje. (música) Embora seja tão crucial quanto o clima, esse aspecto do impacto dos seres humanos sobre o planeta costuma atrair menos atenção da comunidade internacional. A ausência de chefes de Estado e de governo no evento simboliza essa negligência. A conferência sobre a biodiversidade recebe apenas ministros de meio ambiente. Nessa edição, eles estarão encarregados de concluir um texto que está sendo comparado ao Acordo de Paris sobre o Clima, um equivalente, portanto, específico para a biodiversidade. O tratado que existe ainda hoje foi firmado em 2010 no Japão e fixava 20 objetivos a serem cumpridos até 2020. Mas adivinha, nenhum foi totalmente respeitado. Enquanto isso, o relatório Planeta Vivo, divulgado a cada dois anos pela organização WWF, aponta que as populações de animais vertebrados despencou 69% desde os anos 70, E o risco de extinção atinge nada menos do que um milhão de espécies, animais e vegetais, conforme levantamento do IPBS, a Plataforma Intergovernamental de Políticas Científicas sobre Diversidade e Serviços Ecossistêmicos, a instituição de referência para esse assunto. O planeta já pode estar vivendo nada menos do que a sexta onda de extinções em massa de espécies. E seria, então, a primeira causada pela ação humana, conforme explicam os cientistas. Então, a gente tem o prazer de convidar para uma conversa o brasileiro, um brasileiro que atua há muitos anos como executivo da Convenção sobre a Diversidade Biológica, lá no Canadá. Ele é o Oliver Hillel e está separando aí um tempinho nessa agenda corrida que deve estar sendo a COP15. Muito obrigada por receber a RF Brasil nesse momento, Oliver.
1: Muito obrigado, Lúcia. É um prazer estar falando com com os colegas lusofônicos, os companheiros, mais uma vez. Eu acho que essa conferência, na verdade, como eu digo a nossos companheiros, o nosso problema foi o sucesso, porque realmente é uma conferência aqui em Montreal que está reunindo perto de 15 mil delegados registrados, que é aproximadamente o dobro o número de participantes que a gente costuma receber numa reunião desse tipo.
0: Ah, mas é um bom sinal. É uma
1: reunião atrasada, né, Lúcia? Nós temos dois anos de atraso nessa reunião. Então, ela resulta de uma estranha cooperação, né, digamos, entre o Canadá e, e a presidência que, neste momento, chega é, através da China. Uhum. Então, o Canadá hospeda essa reunião é, ao passo que a presidência continua com a China. Mas é um momento importante, porque... Temos aí um plano plano para 10 anos, um, um quadro estratégico sobre a natureza para todas as agências das Nações Unidas para os próximos
0: 10 anos. Exato. Oliver, já que você comentou sobre a China, né, que exerce essa presidência da COP15, já que o evento deveria ter ocorrido lá né, há dois anos, como é que você está vendo o empenho dos, dos chineses para impulsionar um acordo aí na COP15? Esse aspecto do financiamento é também um foco para os chineses, como foi na COP27 sobre o clima no Egito recentemente?
1: Bom, é é sempre uma questão de recursos, né? Então, certamente, nessa conferência, na, na medida em que se adota um novo plano, um novo quadro estratégico, né? Os países em desenvolvimento, principalmente, estão claramente notando que sem recursos, todos esses grandes objetivos que se estão discutindo não fariam sentido. Então, existe uma discussão paralela muito forte, na verdade... Eu diria que ela toma, na verdade, dois, duas grandes avenidas. Uma são novos recursos e a China efetivamente anunciou a criação de um fundo é, de biodiversidade de Kunming, que é a cidade que teria sido a, o destino para esta reunião, mas que continua. Né? O, o prefeito de Kunming vai estar aqui uhum. e então existe, é como eu te digo... E, na hora da ação existe uma cooperação. Então, no, digamos, na, nas, nos aspectos práticos, o Canadá e a China estão cooperando, existem vários... Hoje, no dia 8, eu vou para um fórum, um sino quebecoar de cooperação. Uhum. É, então, existem, no, no, efetivamente, principalmente no nível subnacional e local, está acontecendo uma cooperação. Então, a China criou o Fundo de Biodiversidade de Cumming. ainda não se sabe exatamente como ele será efetivado, mas ele foi anunciado como é, um dos mais grandes fundos da ordem de centenas de milhões de dólares. Então, estamos esperando ainda exatamente a conformação desse fundo. Existe uma, uma indicação da China, mas também existem muitas outras é muitos outros compromissos, a questão é. é ver se eles vão se efetivar,
0: evidente. Né? Com certeza, essa COP15 está sendo muito comparada à conferência do clima de Paris, né que quando f- os países chegaram finalmente a um novo acordo global para limitar as emissões de gases de efeito estufa, mas clima e biodiversidade estão ligados né, nesse grande objetivo que é permitir a nossa sobrevivência no planeta em boas condições, né, Oliver? Então, eu queria te perguntar que contornos específicos terá um texto que vai ser sobre a biodiversidade.
1: Bom, da maneira, em em primeiro lugar, é muito bom saber dessa expectativa, né, de que teria o o Acordo de Paris da biodiversidade, mas é é importante lembrar que as circunstâncias são muito diferentes, né? Nesse momento, por exemplo, depois de muitos anos de de reuniões eh, remotas está bastante difícil conseguir um espírito né, de consenso, de conciliação, de compromisso, e nós ainda não estamos vendo um avanço significativo na remoção das dúvidas desse texto que está diante aí dos 195 países signatários. Né? Uhum. Então ainda não existe uma... Eu espero que sim, mas é, nesse momento as nuvens ainda estão visíveis no horizonte, não pois temos é. ainda uma... E nesses 23 eh, objetivos mais específicos né, que estão sendo discutidos, eles são ricos e como a natureza é um, um assunto diverso, eles vão desde a agricultura, a proteção, eles vão a recursos genéticos, distribuição justa e equitativa, eles vão à produção, a, a, a consumo sustentável, eles vão aos conhecimentos, inclusive tradicionais, e de povos indígenas. Eles vão em todas as áreas relacionadas a isso, né? a, a, digamos, a conservação, o uso sustentável da biodiversidade e a distribuição justa e equitativa dos benefícios dessa, do uso desses recursos entre os países. Então, você pode imaginar, são mais de 40 decisões complementares, além dos 22 ou 23 objetivos mesmo. né Então, é uma coisa complexa.
0: Com certeza. Do ponto de vista do Brasil, Oliver, você destacaria algum aspecto em especial, talvez a a participação dos indígenas, né, que tendem a ter um papel reconhecido como preservadores da nossa biodiversidade, não só brasileira, mas mundial, né?
1: Isso, Lúcia. Eu acho que nessa convenção, digamos, olhando de cima, existem dois pontos ou três que são bastante notáveis. Nessa convenção, por exemplo, existe um recurso específico para a participação dos povos indígenas. Existe um fórum de povos indígenas para a biodiversidade que participa ativamente. O Brasil, é, tradicionalmente, tem sido um país de grande influência, né? uhum. E ele também vem neste nesta conferência, não só com uma diversidade de, de interesses, mas também vem com uma representação, como você disse, muito forte de comunidades locais e povos indígenas e também de governos subnacionais e cidades. Nós estamos com, com a, a Associação Brasileira de Autoridades Estaduais de Meio Ambiente e a Associação Nacional das Autoridades Municipais de Meio Ambiente, ambas representadas. O Brasil está muito bem, temos aí várias cidades, vários estados representados, e eu acho que com essa interessante transição que nós estamos né, testemunhando no Brasil, a, a capacidade a influência do Brasil só tende a aumentar.
0: Sem dúvida. Por fim, Oliver, eu sei que o seu tempo está curto aí, só queria esclarecer um pouco a questão que é primordial dessa conferência, que seria transformar 30% do território terrestre e marinho em áreas protegidas até 2030, né? O que que isso significaria concretamente, em primeiro lugar, e como delimitar e, de fato, proteger essas áreas? Porque uma coisa é a gente botar no papel, outra coisa é conseguir colocar isso em prática, né?
1: Exatamente, eu acho que você tocou em dois pontos fundamentais. É muito difícil, Lúcia, é fazer com que o público em geral entenda a importância da, e a complexidade do que está acontecendo, né? Então, tem-se usado muito essa questão do 30 por 30, o, o, a ambição, a, a, a mais alta ambição de se proteger 30 por 30, 30% do território, por, nos próximos é, 30 anos, né? Uhum. É, essa é uma proposta diferente para cada país, né? Quer dizer, a Rússia, o Brasil é, e outros países estão relativamente bem, porque já em algumas áreas não só estão próximos disso, como inclusive tem ainda território a, a, a colocar. Outros países, evidentemente, já têm uma dificuldade muito maior de estabelecer um objetivo de 30 por 30 e, e outros já não podem. Então, é a questão é, é como distribuir isso globalmente. E aí é que eu ia te contar, Lúcia, eu acho que o 30 por 30 pode ser a forma mais visível, mas, na verdade, o que está acontecendo aqui é o seguinte, hoje nós gastamos entre 30 e 40 vezes mais na nossa economia para usar o capital natural, para degradar a natureza e transformar em dinheiro gratuito para nós. Não uhum. estamos pagando... O, o, o empréstimo o, as retiradas que estamos fazendo da natureza, então na verdade o que está em jogo aqui nesta COP é como virar estes investimentos, como virar os investimentos que hoje os incentivos que hoje são perversos para a natureza como transformá-los em positivos, porque aí à medida que a gente tem uma economia verde, azul, uma bioeconomia onde o Brasil por exemplo também está bem colocado nós temos uma economia que regenera a natureza. E aí, sim, tanto diminui o custo da destruição, como também gera recursos para a conservação e uso sustentável. Então, na verdade, ainda que a gente diga que 30 por 30 seja ambição, na verdade, a ambição mais é, transformadora é mudar a maneira como investimos e gastamos nosso dinheiro.
0: Sem dúvida, muito mais inteligente, né, Oliver? Muito obrigada, Oliver Ele Participou aqui com a gente do Planeta Verde, ele que é executivo da Convenção sobre a Diversidade Biológica. Obrigada pela sua presença e uma ótima copy para você por aí, Oliver.
1: Estamos precisando, Lúcia, e o Brasil fará parte. Muito obrigado. É
0: verdade, é verdade. Um abraço. E agora a gente vai falar com outro brasileiro que está na COP15. Ele é o Michel Santos, da organização WWF Brasil. Ele é gerente de políticas públicas dessa entidade e também está lá em Montreal. Com ele eu direcionei mais a conversa sobre o diálogo entre as negociações sobre as mudanças climáticas, que são mais conhecidas né, do grande público, e essas sobre a biodiversidade que estão, sim, ganhando cada vez mais espaço na esfera internacional nos últimos anos. A gente também abordou o impacto das medidas que estão sendo negociadas lá na COP15 para o Brasil. Então, vamos ouvir os principais trechos dessa conversa.
2: Muito obrigado, é um prazer falar com vocês, Essa me permite introduzir que tanto a Conferência de Biodiversidade quanto a de Clima, elas nascem no mesmo período juntas, né, durante é, aquele evento famoso que aconteceu no Rio de Janeiro, né, quase 30 anos atrás. Eco é 92. Uhum. Então elas são convenções irmãs e sim, hoje o que se busca nessa novo acordo global para biodiversidade é um acordo que seja ambicioso nos moldes do Acordo de Paris. Vale a pena observar que é, é, o número né, da COP de biodiversidade é 15 e o número da COP de clima é 27, ou seja, aconteceram mais encontros relacionados a clima durante esse mesmo período e este encontro de biodiversidade é, se me permite, seria o mais importante acordo do ano, porque ele é justamente o acordo que revisa todas as metas para os próximos oito anos, ou seja, as metas até 2030. Então, esse acordo é muito importante porque ele vai regular né, as nossas atividades e as nossas intenções em relação à biodiversidade. E biodiversidade é um tema amplo, complexo, que envolve muitas variáveis. Envolve espécies, áreas protegidas, envolve restauração, envolve financiamento, envolve também uso e repartição dos benefícios oriundos da biodiversidade.
0: E de que maneira essas duas conversas se cruzam, Michel? Né? A conversa do clima e a conversa da biodiversidade. A gente já tem metas, né? desde o Acordo de Paris, metas mais claras sobre as reduções de emissões, mas que são também importantes para a vida dos seres humanos humanos no nosso planeta, né? Então, como é que... Por que fazer dois textos diferentes, por exemplo? Você poderia explicar?
2: Claro, assim, é biodiversidade e clima, especialmente no Brasil, elas têm uma relação muito íntima, especialmente quando a gente trata do combate ao desmatamento, por exemplo, né? O combate ao desmatamento, ele entrega resultados tanto para a convenção de clima, que a gente precisa reverter o quadro de emissões, ou seja, a gente precisa reduzir as emissões de CO2, e o desmatamento ele promove né esse processo de eh, emissão de CO2 em, em alta escala então ao mesmo tempo a gente tem uma outra curva que é a curva de perda de biodiversidade que ela só é, assim a curva ela ela cai né a gente está num declínio de biodiversidade de habitat natural muito grande em função especialmente do desmatamento então esse é o principal problema Brasileiro em relação a essas duas convenções, ou seja, se a gente combater o desmatamento, tiver um desmatamento zero, a gente entrega bons resultados para as duas convenções. No caso de clima em específico, a gente não tem uma conta, como é a conta de emissão de CO2, e isso faz com que a discussão em torno do texto de biodiversidade seja um pouco mais complexa, porque nós temos muitas metas, são discutidas hoje em torno de 20 metas, dentre os três objetivos principais da convenção, que é um objetivo específico de conselho da natureza, um objetivo específico de uso sustentável da biodiversidade e o terceiro e igualmente importante o objetivo, a repartição dos benefícios do uso sustentável da biodiversidade. Então, é, no caso brasileiro, as duas convenções, elas são muito próximas, tanto nos problemas, no caso do desmatamento, por exemplo, quanto nas soluções, as soluções de financiamento, as soluções de restauração, as soluções de pagamentos por serviços ambientais, tudo isso está inserido na discussão é, do novo acordo global de biodiversidade. Uhum.
0: E quais são as chances de um acordo, em Michel, aí em Montreal, você está vendo uma mobilização dos países nesse sentido, a gente sabe que essa conferência não conta com nem, nem com a presença de chefes de Estado como as COPs do clima, e aí por consequência, né, também não tem tanta atenção da comunidade internacional até da imprensa, inclusive então como é que você está vendo a mobilização por este acordo, que na prática ele é esperado desde 2020 né? então está atrasado esse acordo
2: Exatamente, o acordo está atrasado, mas foi um atraso em função da pandemia e não que durante esses dois anos não houvesse reuniões dos chefes de Estado. Houve, mas foi à distância, então os avanços foram mínimos, foram praticamente inexistentes. Então, nós particularmente né, temos uma, uma perspectiva positiva, nós gostaríamos que houvesse um acordo no dia 19, mais tardar no dia 20 de dezembro, um acordo ambicioso factível, porque também não adianta né, você ter metas muito ambiciosas que são impraticáveis então essa é a a grande discussão né? como o texto é longo são muitas metas, é possível que algo fique para depois porque essas convenções elas ocorrem todos os anos, mas nós estamos aqui trabalhando junto com né, um coletivo de outras organizações, haverá sim participação de membros de Estado, especialmente na semana do dia 12 de dezembro em diante que são as reuniões ministeriais de alto nível
0: E Michel, se na eventualidade de não se chegar a um bom acordo nessa COP15 ou um acordo satisfatório, né, qual vai ser a próxima ocasião de melhorar esse texto? Seria só a partir de 2030 ou isso poderia ser feito aí nos próximos anos até lá?
2: Não, assim como no acordo de clima, as convenções elas são quase que anuais. né? Então é esperado para o próximo ano um, um novo encontro também para tratar de biodiversidade e eventualmente um tema ou outro que não puder ser esgotado aqui poderá ser transferido para o próximo ano. Mas não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é trabalhar aqui, a gente começa super cedo e vai até muito tarde da noite, para que a gente tenha condições de fazer é, bol, bons acordos e bons textos, textos ambiciosos que conserve a natureza, que remunere os povos tradicionais pelo conhecimento tradicional que tem, né, que haja de fato um, uma repartição dos benefícios, né, e nós temos muito a ganhar porque o Brasil é campeão mundial em biodiversidade, porém a gente vem acelerando muito é, a perda né, de biodiversidade e trazendo prejuízo prejuízos para espécies que a gente sequer conhece, né? prejuízos para manutenção da água doce potável que é importante para a produção de alimentos aqui também se discute metas de redução de pegada ecológica de setores produtivos ou seja, também a redução de subsídios perversos à biodiversidade é, discussão sobre a agroecologia que é super positiva discussão sobre o combate aos pesticidas então os assuntos são variáveis são assuntos complexos há interesses privados também aqui a representação né, de setores privados e alguns governos que entendem que uma ou outra meta não deveria ser tratada ou deveria ser menos ambiciosa, enfim, o nosso propósito aqui é elevar a régua para que a gente tenha uma natureza saudável e que a gente consiga viver em harmonia com a natureza para garantir, de fato, a nossa sobrevivência porque a gente vem consumindo em excesso os recursos naturais e se a gente não tiver uma atenção a isso, esses recursos vão nos faltar no futuro.
0: Você mencionou, Michel, que o Brasil é campeão aí mundial de biodiversidade, mas também é campeão mundial de uso de agrotóxicos. Né? Uma das questões mais delicadas, talvez, para a delegação brasileira nessa conferência?
2: Exato, essa é uma boa ponderação, nós percebemos né, que os negociadores sofreram, obviamente, né, um processo de influência e de abordagem de setores privados. né? A gente também acompanha a tramitação no Congresso Nacional Brasileiro de propostas que tentam ampliar e incentivar o uso de agrotóxicos e isso vai Totalmente contra os princípios de preservação e conservação é, da natureza, sem falar que né, nós precisamos de alimentos saudáveis. Né? Então a discussão em torno de agroecologia, a discussão em torno de produtos oriundos da sociobiodiversidade, ela é super importante, super atual, e é isso que nós estamos propondo: é que nós possamos avançar propositivamente e positivamente nessas agendas.
0: Uhum. E uma última questão que é espinhosa aí dessas conferências ambientais. né? assim como nas negociações climáticas, nessa da biodiversidade, o aspecto financeiro também é crucial, né? com a demanda dos países em desenvolvimento por mais recursos dos países desenvolvidos. Essa discussão é totalmente independente né, das negociações de financiamento climático. Então, minha minha questão seria, elas não podem acabar concorrendo uma com a outra e, de certa forma, uma prejudicando a outra ao estarem ambas né, brigando por esses recursos?
2: Sim, você tem razão também nessa sua observação e de fato há uma intenção de que se tenha recursos específicos para a biodiversidade. Essa foi uma proposta inclusive feita é, pela delegação brasileira ainda é, em Genebra no início do ano em março, que foi apoiada por países africanos. O fato é que as famosas metas de Aichi, que venceram em 2020 já estabeleciam metas de financiamento dos países em, desenvolvidos Para financiar a proteção da biodiversidade Que é onde existe a biodiversidade Onde existe a natureza São nos países em desenvolvimento Especialmente os do sul global Então essa promessa Ela já está na mesa há 10 anos
0: Dívida climática e dívida de biodiversidade Então Exato, exato,
2: exato, porque eles acabaram que né, destruíram né, a sua natureza em nome de um desenvolvimento, e é justo que todos os países busquem o desenvolvimento, o que não é justo é que o desenvolvimento seja em detrimento da natureza. Então nós precisamos desenvolver, nós precisamos avançar, nós precisamos enriquecer o nosso país, gerar renda e emprego, mas a gente também precisa garantir que a biodiversidade esteja plena, que a natureza esteja viva, porque senão não haverá desenvolvimento desenvolvimento possível. Então é, a questão do financiamento, ela é crucial. Essa de fato é uma barreira para as negociações e espera-se que na medida em que né, os países ricos sinalizem é, investimento, que isso possa desobstruir outras negociações. Porque vejamos voltando, são três grandes objetivos: objetivos de conservação de natureza, objetivos de uso sustentável e objetivos de repartição dos benefícios da natureza. E isso, obviamente, envolve financiamento, né? Uhum. Então, para você manter áreas protegidas, unidades de conservação, para você investir em restauração, você precisa de recurso né? E você precisa avançar numa discussão sobre pagamentos de serviços ambientais, que, obviamente, como o próprio nome já diz, é, são recursos destinados é, a programas e ações é, que sirvam, né, para manutenção da natureza, que que nos presta muitos serviços, né? Uma água boa, de qualidade pura, né? Ar limpo, microclima fresco e agradável, alimento saudável, tudo isso está relacionado à agenda da biodiversidade e também, óbvio, com a agenda é, desse financiamento extremamente necessário, evitando perda de biodiversidade de natureza. Você mantém as espécies plenas, né? e espécies que sequer conhecemos. A cada expedição ambiental que a gente faz, a gente descobre novas espécies. Então a gente precisa continuar investindo em ciência, tecnologia, tecnologia, inovação, educação, porque a gente precisa continuar pesquisando essa riqueza que pode gerar muitos frutos para o Brasil, de novo porque o Brasil detém a maior biodiversidade do planeta. Então você pode ter muitos remédios, muitos outros elementos oriundos da natureza a partir de pesquisa, investimento em tecnologia e inovação. Então nós fazemos a defesa também de uma agenda de economia da sociobiodiversidade para valorizar aquelas pessoas que vivem né, num ambiente natural e que dali retiram né, seus alimentos e seus itens de sobrevivência e que nos servem também ao consumo.
0: Com certeza, com certeza. Muito obrigada, Michel Santos da WWF Brasil. Está já em Montreal na expectativa aí desta conferência COP, Conferência das Partes da ONU, né, sobre a diversidade biológica a COP15. Muito obrigada pela sua participação aqui no Planeta Verde.
2: E eu que agradeço, apesar do frio aqui em Montreal.
0: Ah, posso imaginar.
2: Abaixo de zero, as negociações já estão bastante quentes e a gente espera que (risos) até o final do encontro nós tenhamos aí um acordo ambicioso e novas metas para que nós possamos aí cobrar a implementação. Porque uma coisa é estabelecer o acordo mas mais importante que isso também é implementar o acordo de fato e correr atrás das metas. Com é isso que toda nós
0: certeza, e sabemos que esses países estão todos sob pressão, sob cada vez mais pressão, né? tanto os países quanto os líderes, então quem sabe entramos numa dinâmica aí de mais resultados. Né?
2: Esperamos por isso, muito obrigado, foi um prazer falar com vocês.
0: O planeta Verde fica por aqui lembrando que tem a versão de texto desse podcast você encontra no site da RF Brasil vai lá, leia, compartilhe informação é sempre crucial para a gente aprender sobre como a gente pode proteger melhor esse nosso imenso planeta até a próxima, um grande abraço